0: Velkommen til podcasten, vi er alle pårørende. En podcast, der stiller skab på det at være pårørende på tværs af diagnoser, og hvor soberhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. Vi savner kun, fordi vi elsker. Når vi savner meget, er det fordi kærligheden er dyb. Når vi lærer at dyrke kærligheden i stedet for savnet, kan vi bedre lade kærligheden blomstre i livets forunderlige mund. For størst af alt er kærligheden. Sådan skriver Gitte Vinter i starten af bogen Hjerteminder. De ord rammer og rører mig dybt. Det er Gittes nyeste bog, og den er rigtig god til sang og sorg. I denne episode har jeg Gitte med som gæst, Gitte og jeg er begge futurister og kender hinanden gennem Universal Futurist. Og så er vi begge faldet for Kromosøen i Italien. Gitte er ekspert i fredelige Hun er bestseller og prisvindende forfatter, foredragsholder, trivselskonsulent og konceptudvikler. Monstermanualen er Gitte også forfatter til. Den er god til ængstelige børn. Hennes mission med denne bog er at give børnene poweren tilbage. Hendes mission er også at lære en million børn at meditere. Hun ønsker nemlig at hjælpe børn til bedre trivsel. Ved du forresten godt at monstre skal bekæmpes i fællesskab. Gitte er også forfatter til bogen i mit hjerte. Det er hendes største bestseller. Den er solgt i over 40.000 eksemplarer og er på fire sprog. Gitte's børnebør hjælper tusindvis af børn med at sove i mere end 20 lande. Og så minder hun os om, at vi altid først skal passe på os selv, før vi kan være forældre for vores børn. Vi må være opmærksomme på, hvad vi selv udstråler. I denne episode kommer vi blandt andet til at tale om, hvordan disse bør kan være en hjælp til børn som pårørende. Gitte, jeg har glædet mig helt vildt til at byde dig velkommen. Vil du starte med at fortælle lidt om dig? Ja, det kan du tro, og tusind tak for en, en virkelig smuk introduktion. Jeg blev helt rørt over at høre din dejlige stemme læse alt det her op. Øhm, ja, men jeg er jo forfatter, som øhm, har haft en drøm gennem hele livet om at skrive bøger til børn, fordi jeg selv var fuldstændig vild med bøger, da jeg var barn. Så vild med det, at jeg tog et job som 12-årig på skolens bibliotek, fordi jeg elskede bøger. Og dengang kan jeg huske, at jeg kiggede på alle mine yndlingsforfattere, og så drømte jeg om, at jeg en dag også kunne åbne universer op for børn, som de kunne finde held i. Og mange år senere har jeg så en masse uddannelse inden for meditation og mindfulness, og healing og vibrationer og få lyst til at tage børnene med ind i de indre universer. Og herinde, der har vi uendelige ressourcer, hvis vi kan finde dem. Og den største ligesom, ressourcebank, vi har, er vores store smukke hjerter. Så jeg har skrevet en række bøger omkring at hjælpe børn til at åbne op til deres store smukke hjerter og skrue op for hjertelyset og selvkærligheden og selvomsorgen. Og det, der er så magisk, er, at forældrene gør det automatisk på samme tid. Og derfor får vi sådan en meget dejlig stund med vores barn, hvor vi mødes hjerte til hjerte, sjæl til sjæl ved tid. Så forfatter til en række hjertebøger. Det er, øh, det, er, det er virkelig spændende, fordi lige præcis det her, øh, hvor du siger, at at øh, at når vi gør det her som forældre, og jeg tænker også bedsteforældre, eller, altså når vi ja. sidder med de her børn, øh, så åbner vi jo også op selv. Det, altså det oplever man jo i mange andre øh, sammenhænge også. Men lige præcis her, så tænker jeg, at, øh, at det jo er et godt redskab, som jeg også sagde i, i introduktionen, så, øh, så er du også ekspert i de her putterutiner. Øh, og, og det gælder jo, det tænker jeg øh, for alle, øh, der altså man gerne vil have sådan en fredelig putterutine. Øhm, men det jeg, det, jeg især bliver mærke i, det er det her med, at når vi, når vi sidder øh, med, de, med de her putterutiner og læser for vores børn, så åbner vi også vores eget hjerte. Øh, så vi connecter på den måde, og det synes jeg er, altså er rigtig vigtigt. Øh, ja. Det, at, ja. Øhm, det jeg tænker på her øhm, i forbindelse med det her hvordan, altså, hvordan, hvordan gør du det her altså, hvordan, ja. hvordan kommer du ud i verden med det her fordi et er at vi kan købe en bog og ja vi kan også, øh, vi kan også lytte men er der, altså, er der en bestemt intro altså, til, til denne her verden når nu man sidder her som, som øh, ny forældre eller forældre eller pårørende altså, hvor ens barn er er blevet pårørende. Hvad kan, vi, hvad kan vi bruge det her til, al det her univers til, som, som du har skrevet? Altså det, der er så vigtigt og samtidig så svært, det er jo det her skisme mellem, at man som pårørende er utrolig udfordret, og man er udfordret, fordi man elsker. Men man bliver selvfølgelig også stresset og presset og ked af det og alt muligt andet i den her situation. Så det handler lidt om at prøve som du også er indledningsvist, at tjekke ind i kærligheden, når man er med enten en søskende, eller det, det indlagte barn for eksempel. Eller hvis man selv er indlagt og har børn. Så handler det ligesom om at prøve at skabe et kvarter, hvor vi kun lader kærligheden komme igennem. Og den har vi jo. Og, og der, hvis vi ikke havde den, så ville der ikke være stor smerte over sygdom og død, og øh, at vi er adskilt fra dem, vi elsker. Så det her med ligesom lige at stoppe op, Og så huske på, at råden til meget af den smerte, der er, er kærlighed. Og den rene kærlighed, kan vi give til vores barn. Og hvis det så kun er 10 minutter hver dag, hvor hvor det er ubetinget kærlighed, så vil det have en kæmpe betydning for resten af barnets dag, og egentlig også vores eget dag, vores vores egen dag. Så så hvordan gør man det? Sådan som det mærkes inden i mig. Det mærkes som om, at jeg jeg trækker vejret ned til mit hjerte, og så tænker jeg på, hvor, hvor højt jeg elsker det her barn, og sådan prøver på at skabe en meget sådan ren kærlighedsfølelse. Og så føles det faktisk som om, at jeg åbner et rum foran mit hjerte, foran min krop. Øhm, af den her. Og så kan man ligesom, ligesom forestille sig, at man kan putte det ind i det rum, man, man tror, barnet har brug for så ofte. omkring sengetid, tryghed, kærlighed, nærvær og sådan nogle følelser som det og så føles det som om, at børnene går ind i det rum, lægger sig og putter sig ind i det rum og, og, og låner det nervesystem. Altså de låner vores rolige nervesystem, altså det, det, det parasympatiske nervesystem, som de ligesom lægger sig ind i, og så samtidig med så har vi en rolig hjerterytme, som de også mærker, helt fra de er stedet, helt fra de er i maven, øh, har de lært vores hjerterytme at kende. Og så på en eller anden måde, så, så ligesom, det bliver det deres stemmegafle, som de så tyvler ind i. Så det er noget med at prøve at, 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 at reservere 10 minutter ved sengetid til at prøve at lukke nogle andre af de her stærke følelser ud. Og så ligesom prøve at fokusere på den rene kærlighed og gøre det så rent som muligt i det øjeblik, man er med barnet der. Og det giver jo, altså det giver jo helt vildt god mening. Øh, og netop som du også siger det her med, at, at, at vi, selv, vi selv skal jo også vise, hvad det er, at øh, vi gerne vil give til det her barn. Så i og med, at vi allerede bare der, hvor vi øh, øh, sætter 10 minutter af, øh, til at være i den her kærlighed med vores barn, eller børn, eller hvem det nu end måtte være i virkeligheden, øh, så har vi jo allerede der åbnet op og ligesom sagt, jamen jeg vil gerne være her sammen med dig. Og det er jo det, som du siger med det parasympatiske nervesystem. Så, kan vi, altså, så ved vores kroppe og vores hjerter godt, at, at nu er vi to et, at nu skal vi noget sammen. Ikke? Jo, og det jeg synes, er, altså, det er der, hvor det ofte går galt omkring sengetid, det er jo fordi, det er sidst på dagen, og vi er trætte. Og, og især som pårørende har vi jo haft en hård dag, og øh, højst sandsynligt været presset på flere fronter.
1: Øh, så når vi når
0: til barnets sengetid, så har vi ikke særlig meget mere at skyde med. Og derfor bliver det ofte sådan en, en kamp. Ikke? Altså, det bliver ofte, at ja. du skal også sove. Måske er vi også kommet lidt sent hjem, hvis vi er på hospitalet eller noget andet. Måske er vi kommet lidt sent hjem, øh, og kommet lidt sent i gang med den her rutine, og nu skal barnet så virkelig sove på rekordfart.
1: Og det, der gør mig mest
0: ked af det de her, når jeg taler med de her familier, hvor, hvor der ofte er kamp ved sengetid, det er, hvis man ligesom forestiller sig, at man låner barnet et nervesystem, der er i kamp eller i stress, jamen så det svarer til ligesom at, at lægge barnet til at sove i, i, i den, øh, hvad skal man sige, energi af stress, og du 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 hvor man ligesom er i gang med, at, og man kan sige, at man skyder lidt på barnet, ikke? Med, 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 med negativ energi. Og, og det når man sådan ser overfor barnets synspunkt, så betyder det faktisk, at hov, der er noget her, jeg ikke helt... Øh, jeg, jeg gør ikke helt det, jeg egentlig skal. Så nu må jeg heller lige vågne lidt op, øh, og så prøve at forstå, hvad det egentlig er mine forældre siger til mig. Så det har den fuldstændig modsatte effekt, at man ligesom laver en alarm i barnet, som vækker barnet. Så når vi gerne vil have barnet til at sove hurtigt, så er det netop, at vi skal skifte over til det rolige, nærværende, kærlige... Øh, og det, der så, det, jeg synes, det var så sjovt, at, da jeg begyndte på det, da mine børn var små, det er, at det bliver enormt effektivt. Så det her med, at man tror, at, at nu skal jeg sætte tid af til at være nærværende og kærlig og være med mit barn, og det kommer til at tage lang tid, det er enormt effektivt. Så ofte er noget, jeg kan sige, i end 3-4 sætninger, så sover mine børn. Fordi <laughs> de hurtigt vender sig til, og her er trygt, her er rart, så kan jeg mærke mig selv, og så kan jeg mærke, at jeg er træt, godnat, og så sov Ja, fordi jeg tænker også lidt at Du siger også det her med rutine ja. øh, Altså jeg ved det i hvert fald for mig selv øh, Og det er jo selvfølgelig en anden kontekst Men det er jo stadigvæk lidt i samme boldgade Når jeg skal gøre noget, der er godt for mig ja. øh, Så skal jeg have det ind i en rutine Til at starte med For ligesom at lære min krop noget nyt øh, Eller Jeg skal tilbage på sporet igen Hvis jeg har været på ferie og, og rutinerne er blevet brudt Og en af de ting, som er rigtig gode for mig det er at komme ud om morgenen, enten med, altså i starten, eller før i tiden, der var det en løbetur, fordi det var sådan noget med høj puls og høj musik i ørene. Men hvor jeg i dag øh, mærker, hvad har jeg brug for? Er det en løbetur med høj musik i ørne Er det en rolig tur, øh, hvor jeg mærker sanserne ude på stierne? Eller er det en power walk, hvor jeg har noget meditation eller noget refleksion altså nogle, nogle mennesker i ørene der findes så mange lækre podcasts efterhånden, hvor jeg kan have det i ørene, men, men jeg mærker først, og det der var irriterende for mig i starten og så ved du og jeg jo i kvæg når noget i irriterende, så er det sikkert fordi det er rigtigt <laughs> at, 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 at jeg skulle altså jeg skulle, jeg skulle gøre det, altså det her med at komme i gang med at gøre det Ja. Men lige præcis det, du siger, nu er det simpelthen så effektivt, så jeg, jeg stiller ikke engang mig selv. Øh, altså spørgsmålet med i hvert fald en af de tre typer ture, jeg skal ud på. Jeg gør det bare. Ja. Altså, og så bliver det i, altså i på vej ud og lyttebyfferne i ørene. Og, og, så, og så er det først der, at jeg finder ud af, om det er det ene eller det andet eller det tredje, jeg skal. Ja. Og, øhm, og jeg tænker også, det er der i hvert fald rigtig mange voksne, der kan sætte sig ind i sådan et eksempel som mit det her med at bryde en vane og få en ny rutine. Yeah. Når man så kobler det over på det her, og man rent faktisk godt ved, hvor effektivt det kan være, yeah. øhm, øhm, så, øh, så tænker jeg jo, at det er jo bare go for it. Altså, kom i gang, kære forældre kan kære pårørende med at gøre de her ting, som, som Gide fortæller os, fordi det er godt. Ja, yeah, øhm, det er så dejligt, og det er sådan et godt eksempel, du giver der. Ja, og det jeg også kommer til at tænke på, øh, fordi nu snakker du om det her med sengetid og sidst på dagen, og på et andet tidspunkt, eller lige her lidt tidligere, der siger du 10 minutter hver dag øh, for at komme godt i gang med dagen. Jeg tænker, at altså, har du også rutiner øh, tidligere på dagen, også, eller er det den her rutine, der inden sengetid, der faktisk afføder, at dagen efter også bliver god? Ja, det det er faktisk meget magisk på den måde, at hvis man får den her rutine om aftenen, så når man så kommer igennem de her forskellige bøger og får læst de forskellige, der er jo så rigtig mange meditationer, der ligger og venter, hvis man går fra bog til bog, så så bygger man ovenpå den viden, man har om hjertet. Så det starter med, at man skal prøve at finde det. Så skal man prøve at fylde det op med kærlighed så prøver vi at dele den med hinanden. Så hvordan føles det, når vi ligger her, og jeg sender dig kærlighed, nu sender jeg dig kærlighed. Hvordan mærkes det? Prøv du så at sende kærlighed til mig, så se, hvordan mærkes det, når du sender kærlighed? Og så lidt senere, så taler vi om, hvad kan vi så gøre, når vi savner hinanden? Har vi så stadigvæk kærligheden, eller forsvinder den så bare? Nej, den har vi så stadigvæk. Og, og hvis vi så forestiller os, at vi kunne sende kærlighed til hinanden over afstand, hvordan vil det så føles? Og det er pludselig, når vi så Ja, i, I pårørendes tilfælde vil det jo ofte være sådan, at der er en forælder, der er på hospitalet, til, til sygebørn i hvert fald, ikke? som er med på hospitalet, og så er der den anden forælder derhjemme, og eventuelt nogle andre søskende. Og jeg ved, at der er så stort savn i denne familie, og man hele tiden føler, at man er splittet mellem det indlagte barn og børnene derhjemme. Og hvor skal man egentlig være, og søskende savner hinanden, og man savner den forælder, der ikke er på hospitalet, osv. osv. osv., osv. omvendt. Så det her med at arbejde med savn og forstå, at selvom vi lige nu er en familie, der er slittet, øh, vi er nødt til at være forskellige steder, så har vi stadig den her enormt store kilde til kærlighed inden i os, og vi kan sende og modtage over afstand. Så alene det at vide det, det er en kæmpe hjælp, når, når man som familie er splittet op. Det kan også være på grund af skilsmisse eller nogle andre øh, forhold, hvor man arbejder på nogle tidspunkter, så man er meget væk fra sit barn. Så, og så kan du så sige, at så derfor så, så begynder vi så at arbejde med hjertelys, øh, hvor vi sender vores eget hjertesvild rundt i kroppen Det øh, er enormt rart, hvis man som barn er syg og, og, og ligger og er i gang med at få behandlinger eller øh, efterbehandlingerne, så vil det være enormt dejligt at man, man får en fornemmelse af, at man har det her smukke lys inde i og man kan transportere det rundt i kroppen og vi lyser op i muskler og ledbånd og og vi sender lys ud med rundt i blodet i kroppen og så videre, Hvor man ligesom får i stedet for man får en fornemmelse af at min krop er i stykker eller min krop fungerer ikke eller min krop er syg, så får man pludselig en fornemmelse af at min krop er stærk og smuk og holder det her lille lys. og når vi så er det og ser det her hjertelys, så er det at vi også kan se alle de smukke hjerteminder vi allerede har fået i vores liv og dvæle lidt ved dem og og dyrke den kærlighed vi har. Så for mig er det sådan et et landskab af utrolig mange forskellige facetter, hvor vi hele tiden lærer lidt om hjertet. Og når vi så har lært det ved sengetid, så er det så nemt at snakke om næste morgen, når man for eksempel skal afsted, og, og man måske er lidt ked af, at man skal i skole, eller børnehave, eller mor og skal tilbage på hospitalet, eller et eller andet. Så har man ligesom et sprog for det, og derfra får det så et liv i familien. Så det er så ligesom meget et sprog for, den kærlighed, vi deler, men også den evige kilde til kærlighed, vi har indeni. Som netop, som du også sagde, det her med, at vi giver børnene poweren tilbage. Altså det giver dem sådan en følelse af, at hey, det her, det kan jeg faktisk. Og, og det, der er så fedt, det er, at børn ofte er meget bedre til det her, end voksne. Så de får faktisk ja. også en fornemmelse af, at de, altså, forældrene bliver ofte sådan et, wow. det er jo virkelig, Jeg tror, jeg lærer mit barn at meditere, men det er jo ikke noget, mig, der lærer. Om nærvær, og kærlighed og lys af mit barn. Fordi det er så fint inde i børnene. Og de ikke er kommet så langt i livet endnu, at de måske har slukket ned for nogle af de her kanaler. Ja, altså jeg, jeg kan ikke lade være med at sidde og smile lidt. Ikke? Fordi altså vi er jo som voksne kroppet med begrænsninger øh, igennem vores opvækst. Og vores børn er bare ikke så spoleret. Nej, <laughs> så, de er jo også, øh, så, så har vi givet dem lov til, til opvækst, og har vi givet dem lov til at være dem. Og, og dyrke det, der, der kommer til dem så er det jo øh, den rene kilde, kan man ja. sige jo yngre, jo bedre ikke? Jo. Øhm, og så apropos øh, alder så kommer jeg til at tænke på øhm, hvornår kan man starte med det her altså hvor, hvor gamle er de børn altså hvad har du erfaring med her altså jeg, jeg vil ønske, at man startede med den der hedder i hjerte allerede, mens barnet ligger i maven ja, fordi det her med at låne sit barn i maven, sit rolige nervesystem er sindssygt vigtigt også Ja. Så, så du kan sige, jeg tror man vil se i årene der kommer nu, der vil man se en masse statistik omkring møder med, altså gravide møder med, med stress, og hvordan den stress påvirker barnet. Så jo mere vi ligesom kan forbinde os til barnet, altså også den her følelse af, at, at vi er forbundet hjerte til hjerte allerede, mens barnet ligger i maven, skaber et utroligt stærkt bånd mellem mor og barn. Mm. Øh, og, og den følelse af det morens rolige nervesystem, vil barnet allerede efter fødselen lynhurtigt kunne tjekke ind i, når man så fortsætter med at gøre det, mens barnet er spædt. Øh, men mm. fra, fra barnet er cirka tre år gammelt, øh, er det af de fleste starter på de her bøger, øh, fordi man ikke har opmærksomhed på det før. Øh, så det er sådan sin drømmescenarie, man tog det med ind i graviteten. Men, men fra de cirka tre år gamle kan de begynde at forstå, fordi selve meditationens sådan, handling er simpel, det Så selve det at forstå, at der er et jer, og der er kærlighed, og der er et sky, og sådan nogle ting, det begynder at de at få et begrebsforståelse omkring tre år. Ja. Æ, og, det, og det er et rigtig godt tid, sted at starte, altså omkring treårsalderen også, hvis man ikke har kommet i gang tidligere, fordi de stadigvæk, øh, deres, den måde de opfatter verden på, er stadigvæk fyld, fuld af fantasi og leg, og... og der er en masse mere sådan teoretisk omkring hjernebølgerne, som passer rigtig godt sammen med meditation. Mm. Så her kan man for alvor ligesom kode dem til, og ture at gå med ind i det her fantasifulde rum. Altså nu underviser jeg lige en masse voksne her i weekenden i, i hjertemeditation, og det her med at, at skabe en fantasifuld øh, verden, hvor de skal bruge deres fantasi til at få meditationen til at få et liv, øh, og farver og en et helt eventyr-univers, desværre for voksne, end det er og for børn. Og jo yngre de er, jo nemmere har de med det. Og jo yngre de er, jo nemmere er det at skabe en god rutine. Jo yngre de er, jo mere brug for deres søvn har de. Og der er simpelthen så mange ting, der, der taler for, at, at, og den her tilknytning, som taler meget om den her med, at, at vi skal være nærværende sammen med vores børn, der er det også helt perfekt øh, i forhold til at få skabt den her følelse af, at, at vi hører sammen. Mm. Jamen, altså, der er jo så mange ting i det du siger, altså lige det sidste her i forhold til tilknytning og i forhold til det liv, der er lige nu, hvor vi bare kan se, at der er rigtig mange børn og unge, der, der mistrives, der tænker jeg jo også, at, at kan man få den her rutine ind, eller det bør alle jo gøre, så vil man jo også skabe en bedre hverdag for dem, så er jeg helt med på, at der er nogle ydre faktorer, der gør, at, at nogen er i mistrivsel, men vi kan jo i hvert fald gøre noget selv på hjemmefronten. Ja. Det er sådan og, den ja. ene ting. Ja, hvis du vil du gerne sige noget til det. Ja, jeg vil bare sige, at, at lige præcis, og, jeg, og når jeg nu har sagt, hvad jeg har sagt, så er det også vigtigt for mig at sige, at, at hvis man nu sidder med en teenage, øh, teenagebarn, som har det skidt, øh, så er det ikke for sent at gå i gang der. Altså, der er mange, der spørger, at den, altså, bogen er, er lys og i mit hjerte der. Okay. Ja, den, ja. den ligner måske en bog til yngre børn så spørger de, kan jeg godt læse den fra mit teenagebarn, og så siger jeg, ja, for guds skyld, endelig læs mm. den højt. Altså, fordi det er aldrig for sent at skabe. Altså, det, det er godt at starte tidligt, men det er aldrig for sent at lære sit at de det at kende. Ja. Nej, men det er jo det, altså, jeg vil da sige, altså, det jeg har læst øh, i, i, i dine bøger, der har jeg da, altså, jeg sidder der og tænker, ej, det, det skal jeg da også, altså, ja. for mig selv. Ja. Agt, ikke? Hvis der jo. ikke er nogen andre, der vil lytte på mig, Øh, fordi de er blevet så gamle Som, som mine børn nu er øh, Så er der bare rigtig mange af tingene Som resonerede i mig Som jeg ja. også sagde i introen Altså jeg blev ja. virkelig rørt og ramt Af ja. rigtig mange af, af, af de her ting øh, Du beskriver ja. Ja. Og så er der en anden ting Jeg faktisk får lyst til at dele Når nu du siger det her med At man, man bør gå i gang Mens man er gravid Og det her med at være spæd osv Og, så videre. Øh, og, og, og hvad, hvad den her tilknytning kan gøre jeg er, er selv øh, plejemor. Jeg plejer ikke at i tale mig som plejemor, men det er mere for forståelsen for vores yngste, som flyttede ind til os øh, lige da han blev født. Og, øh, og han var jo, og, og fordi jeg gerne vil fortælle den her, det var fordi vi var ikke enige med, med systemet, altså med den anbringende kommune, om at, at han var skadet fra starten af, fordi, at han kom jo til os med det samme. Hvor jeg blev ved med at sige, at han har jo ligget inde i en mors mave, der har været stresset. Ja. Den her mor havde jo nogle udfordringer, som har gjort, at han, altså, det har hun jo, altså, det har han fået med sig fra hende. Ja. Nej, nej, altså, han er jo kommet til jer nu, og en god og rolig mm. familie, og så videre, så siger jeg. Og jeg blev ved med at sætte de her ting, fordi han havde det rigtig skidt til at starte med. Altså, faktisk ja. kigge hans første år. Øh, og og, øh, og det viser sig så også, at, at øh, sundhedsplejersker og læger osv., og som, som vi så har været i kontakt med i, jeg, i hans første to, tre, fire fem år, at øh, de begynder mere og mere op, netop op, og i tale det, du siger her, hvor vigtigt det er, at vi får fat i, i mødrene tidligt. Altså, mm. Nu er det selvfølgelig på, på øh, nogle bestemte mødre, at, øh, at man kigger på her i forhold til nogen, der skal anbringes, eller man kigger på dem. Men i virkeligheden, så burde, man jo, altså, burde det her jo i talesættes. Øh, første gang, man kommer til lægen, øh, og få at vide, man er gravid. Ikke? Altså, ja. altså, det, altså det her, det skal jo i talesættes et eller andet sted. Altså vi to kan jo godt gå ud i verden og fortælle det, og, og vores verden og dem, vi er, er med. De kender jo også nogle gravide, så det skal jo nok komme ud. Men jeg ja. tænker bare, altså det, jeg lytter mig til nu, og det jeg, nu har jeg jo fuldt et stykke tid, Altså det er bare, at det er så vigtigt et redskab at kende til også for os selv som ja. forældre. Ja. Øhm, og så rigtig så kan der komme alle de her lag på efterhånden, og, og så kan vi også blive pårørende lige pludselig, fordi nogen bliver syge. Men, ja. men, men kender vi til det her redskab så tidligt, så har vi jo også øh, gjort, hvad vi kunne i hvert fald, for at øh, få en rigtig god start på et nyt liv. Ikke? Jo, og der er jo det her, det har jeg i hvert fald selv oplevet. Jeg gik i gang med det her og fik den her viden, da mine børn var omkring 3 og 6. Og og den mor, jeg blev efter, jeg begyndte at gøre det her, kan kan meget bedre lide mig selv som mor, end end den, jeg var før, jeg lærte de her værktøjer at kende. Fordi, at når man først forstår det her med, hvad det er for et rum, man låner i sin energi til barnet, og hvad man kan fylde det med så giver det ingen mening længere ja. at råbe sine børn eller skælde ud. Eller, du ved, der er alle mulige forskellige facetter i det her, som ikke giver mening, når man først har forstået den anden måde at gå til det på. Og det her med at være en fredelig forælder, det hjælper mig på. Nu, nu er mine børn teenager i dag, mm. og der, der følger jeg en masse ting med at være mor til teenagepiger eller drenge for den sags skyld. Mm. Men det at kunne være fredelig i mit forældreskab omkring dem, det betyder ikke, at jeg ikke kan sætte grænser, eller at jeg ikke kan sige fra, men jeg gør det på en ordentlig måde. Og det kan mm. de mærke, og det betyder, at den respekt, der er i, imellem os, kommer et andet sted fra end gennem tvang, eller trusler, eller noget, mm. skal ud, eller et eller andet. Ikke? Så, mm. så som forældre er det også en kæmpe gave at finde ud af det her tidligt, fordi man kan undgå en masse frustration, og en masse dårlig og en masse afmagt, som der jo ja. ofte er i, 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 i de her situationer, hvor vi bliver presset, hvor vi gør nogle ja. ting, som vi så bagefter fortryder fortrukket eller ja. vil ønske at vi kunne have gjort anderledes. Det tror jeg ikke Det tror jeg at de fleste forældre kender. Ja. Men jo tidligere vi ligesom lærer øh, de her værktøjer at kende jo, altså, jeg har undgået så mange konflikter med mine børn og jeg har undgået øh, så meget, øh, hvad skal man sige, øh, jeg kunne undgå skulle slå mig selv i hovedet bagefter. Så alt det her skam og skyld og dårlig samvittighed osv., det er jo en, også en energi, vi tager med os ind i vores, vores dag, hvis vi skal bare arbejde efter en skænderi om morgenen eller et eller andet. Ikke? Mm. Så det jeg kunne undgå det, det påvirker os jo. Altså, så når man først får en, en fornemmelse af, hvordan de her energier spiller ind i vores trivsel og vores hverdag, så vil man måske slet ikke tilbage. Altså, så måske ikke ikke, altså man må slet ikke, ikke bruge dem positivt ja, og det er jo det jeg tænker fordi jo, jo tidligere vi så går i gang og, og, og hvad hedder det og hvis ikke vi øh, har gjort det fra, fra barnet lå i maven så i hvert fald fra de tre år eller så unge som muligt så giver man jo også dem det her med øh, både i deres øh, teenageår, men også i deres voksenliv så bliver ja. det jo en del af, af deres så er jeg er helt med på at vi er nogen der, der skal lære det her, så der skal jo noget rutine til øh, for at lære det og Jeg kommer sådan til at sidde og tænke på, nu taler vi jo børn som pårørende, fordi det er det, det handler om her, og, og, og bøgerne er tiltænkt børn og unge. Men jeg kommer sådan til at tænke på hele den her altså, tankegang og det, du har fortalt med at åbne hjertet og, og, øh, og lære de her meditationer at kende det vil der også smitte af på ens parforhold, tænker jeg på, ikke? Ja, så ja, Altså, det vil jo vil og, og, og andre relationer i det hele taget, altså, hvordan bliver min tilgang til andre mennesker, hvis jeg tillader, eller når jeg tillader, at vi åbner hjertet over for hinanden? Og ja. også i konfliktfyldte situationer, altså selvfølgelig kan vi nok, som du siger, så vi har, du har undgået mange konflikter, og, og der er jo nok noget, vi ikke helt altid kan undgå, jeg tænker, at børnenes udvikling osv., de skal prøve nogle grænser af. Men så er det jo igen, som du også siger, så er det jo vores tilgang til det. Ja,
1: og det, at, det gør det jo også. Af...
0: Altså, det er jo ikke fordi, at, at konflikterne forsvinder, Nej. men både barnet og den voksne kan være i konflikten på en ja. helt anden måde. Ja. Fordi den kommer et andet sted fra. Ja. Derfor vil det jo stadigvæk gerne alt muligt, de ikke skal. Og der skal stadigvæk siges. smags. Der er mange, der tror, at det fredelige forældreskab er sådan et danserløst. Det er det ja. på ingen måde. Det, det er faktisk meget nemmere, fordi de, de kan godt mærke meget tydeligt, når man siger nej. Og, ja. og ofte fordi, at man har en god relation, så er det også nemmere at få forklaret, hvorfor at det her det så bliver et nej i dag. Og det accepterer de så på en anden måde. Men, og i forhold til det her med at møde verden fra et åbent hjerte, så noget af det, der inspirerede mig til at at gå i gang med at skrive de her bøger, var et citat, som der ofte, man ofte ser, ja, i hvert fald ofte ser på, på Facebook og andre sociale medier fra Dalai Lama, som mm. siger, at hvis, hvis vi kunne lære alle 8-årige at meditere inden for den samme generation, så ville vi kunne skabe fred i verden. Uh, så hvis, ja. hvis alle 8-årige kunne lære deres hjerte at kende og lære det her sprog at kende, så kunne vi så vil der ikke være grund til vold, mm. eller krig, eller ufred. Og det, ja. det, det synes jeg er enormt inspirerende. Og jeg ved godt, at vi ikke overnight kan lære øh, alle børn i verden det her. Og det er lidt et utopisk scenario, men vi kan jo i hvert fald gå i gang. Mm. Øh, og da jeg startede med at skrive børnene, der, der var jeg mere beskeden i min tilgang til, hvor mange børn jeg ville kunne nå. Og i dag siger jeg så, fordi jeg kan se at det spreder sig som ringe i vandet, og det går ud over Danmarks grænser, så siger jeg så, at hvis jeg kan nå en million børn, mm. og lære dem at fylde deres hjerte op med kærlighed og sin tid, så har jeg i hvert fald gjort en forskel. Øhm, og, og jeg er sikker på, at når jeg når den million, så siger jeg 10 millioner, osv., fordi det, er ligesom, mm. det kan aldrig helt blive nok, vel? Altså. Og det skal det heller ikke i den her retning. Altså, dine ringe skal da ikke den grad spredes, fordi det giver jo sindssygt god mening. Jeg har, jo, altså jeg har jo også en mission med, med det arbejde, jeg laver, ja. øh, fordi jeg ved, at øh, 80% af pårørende på tværs af diagnoser selv lander med en belastningsreaktion som stress, ja. der så igen kan føre til angst og depressioner. Ja. Og det har, vi ikke, altså det har vi jo ikke råd til, hverken menneskeligt eller samfundsøkonomisk. Så, øh, så man kan sige ved, at du spreder dine ringe, så er du jo også med til at forebygge min målgruppe, kan man sige. Ja. Altså, så, så, så ved at vi æh, hver især byder ind med de her ting, så jeg synes jo bestemt, den der ene million, den kan du bare roligt sætte op til fem millioner, når vi <laughs> er færdige med den her <laughs> snak, hva? <laughs> men, ja, det men, ja, ja, og altså, jeg har faktisk slet ikke faldet over den der æh, med Dalla Lama, altså den... den æh, Den kan jeg godt mærke, den den gør noget ved mig. Især lige nu, hvor vi optager, er der bare så meget krig så tæt på os, som som for mig er med mit hjerte fuldstændig uforståeligt. Jeg kan godt forstå det oppe i mit hoved, eller jeg kan godt forstå, hvad der sker i krigen oppe i mit hoved. Jeg kan ikke forstå det, der sker. Men, men, Men jeg kan følge med i det, og jeg kan læse og lytte, og jeg kan gøre nogle ting. Men i mit hjerte forstår jeg det simpelthen ikke. Mm. Altså det gør jeg virkelig ikke. Og jeg, øhm, fordi vi lever i 2022, og vi, vi er i den vestlige verden, altså vi burde da om nogen være klogere. Ja. Yeah. Øhm, og det er vi også oppe i vores hoveder, men jeg tror sgu ikke, vi er det nede i vores hjerter. Vel? Nej. Øhm, så, så, så jeg tænker, at din mission, den er, i hvert fald, øh, den er i hvert fald meant to be, og ja, det kan godt være, at, at du ikke kan, kan gøre det her, øh, eller det kan du ikke, du kan ikke gøre det alene, vi skal jo være en hel masse, der går med ud og hjælper dig med ja. at få, få spredt de her ringe, det er der er slet ikke nogen tvivl om. Øhm. Det der, også, det, der også lige rammer mig lidt her, eller ikke rammer mig, men det, der jeg bider mærke i, det er også den, du kalder det, det fredelige forælderskab Ja. Øhm, og det har du nævnt nogle gange, det her med, når man, når man er fredelig i sit forældreskab, så er det en kæmpe gave videre ja. ud. Kan, vil du ikke prøve at fortælle lidt mere om det? Fordi det gælder jo også, når man er pårørende, både som barn og som voksen i virkeligheden, ikke? Jo, og ved Gud, altså nu har jeg selv været, jeg har selv været indlagt nogle gange med mit ældste barn, og, og, og om noget, man bliver presset. Øh, og dem, jeg øh, følger, som for eksempel har et indlagt barn, skriver jo alle sammen, at man for eksempel kan se, at vejpersonalet løber alt for stærkt, at de gør deres bedste, men det er bare ikke nok, og alt det her forskellige. Altså, ja. i sådan en situation, hvor man sidder med sit barn, det er jo nemt at blive ophidset, hvis barnet, hvis man ikke synes, at. at barnet får den rigtig behandling, eller at man bliver overset, eller man er bekymret for, at nu har feberen steget igen, eller et eller andet. Og mm. altså, det er så nemt at, at få den her følelse af stress og afmagt. Og ved at lære de her små, altså for eksempel et noget så simpelt som et lille hjerteunderdrag, hvor man tjekker ind i sit hjerte og lige får ro på igen. Altså, nu har, i, i sådan nogle situationer her, har jeg prøvet flere gange at, at berolige mig selv på den her måde, så jeg kan være mere fredelig for mine omgivelser. Men det kan også være, at altså hvis man tager det ud af pårørende kontekst, så kan det være, at man skal til et, et møde. Man skal give en præstation. Et eller andet, der stresser en. Mm. Hvor man kan begynde at bruge de her værktøjer til at, og det er så det er ligesom at give sig selv et kram og sige, at det skal nok gå. Ikke? Og hvis børnene ser det, altså hvis børnene vokser op med en mor og en far, der gør det her på daglig basis, så lærer de jo, at det er en måde at være i verden på. Og det ser jo også, at, at vi ikke så øh, lige så ofte, jeg tror ikke, man helt kan fjerne, fordi frustration og afmagt vrede kan også noget, som det også skal en gang imellem aktiveres. Men, men det er bare hårdt at være i hele tiden. Ikke? Det er hårdt at være i stress og afmagt og frustration og vrede hele tiden. Så i første omgang, hvis man kan få et frikvarter fra det, og så kan begynde at udvide det frikvarter til at blive en måde at være i verden på, så vil det være en kæmpe hjælp. Både for for den forældre, der har det sådan her men også for de børn, der både er indlagt og dem, der er derhjemme jo, og jeg, og jeg kan ikke lade være med at tænke på jeg kigger altid hele vejen rundt når jeg selv er pårørende og, og også når jeg taler med pårørende det jeg tænker, det er også i den grad kan give, det er de fagprofessionelle. Både altså, hvis det er på hospitaler, eller det, altså, hvis man er på kommuner, eller bosted, eller hvor det nu er, man, man har den, man er pårørende til. Det kan så også være på plejecentre. Så tænker jeg, at hvis man har den her fredelige tilgang, at man bruger det her selv, og man, man er god til det her øh, selvomsorg, så, giver det, så smitter det jo også af på vores øh, samarbejde med, med de fagprofessionelle. Så de vil jo også opleve at, øh, at de lige pludselig står over for en anden forældre, en anden pårørende øh, end den, de normalt er vant til at møde tænker jeg ikke? jo, og lad os nu sige at, øh, at der er et barn, der har det <coughs> lad os nu sige at der er et barn, der har det skidt og der er en forælder, der bliver stresset over det og så kommer der en læge og så begynder forældrene at skille ud på lægen eller sygeplejersken så får vi skabt et rum inde i vores energi af stress, som jo på ingen måde hjælper barnet hvor imod, når vi, kan, når vi kan bevare roen og kan være i den her mere fredelige, kærlige vibration, så vil lægen og sygeplejsen også mærke det og tjekke ind i det. Og så vil, de, så vil, så vil det påvirke deres frekvens, så at de tjekker ind på den samme. Så hvis vi tilbyder et roligt rum, de kommer ind i, og et tillidsfuldt og et kærligt rum i, i første omgang over for vores barn, så vil, så vil lægen fordoble det. Det er jo det, der ja. også er så vildt, ikke? fordi ja. det er jo det spreder sig fra menneske til menneske. Så når jeg stresset som mor, og det var jeg også, da mit barn var indlagt, så, så stresser jeg sygeplejersken eller lægen, som mm. så stresser mig. Altså, så, så, så kører der stress bare sådan en cirkel, og det er klart, at barnet ligger i midten af det hele, og mm. mærker alt det her. Ja. Så jeg, jeg har lige for ikke så længe siden undervist uh, hospitalsklovene, i hjertemeditationen yeah. Som giver sig sindssygt god mening og, og det der var så interessant Ved dem som jo også hjælper Så mange børn ikke? Det er at langt de fleste af dem har En meget høj frekvens af hjertenergi Det er derfor yeah. de i første omgang Er gået ind, og derfor havde de meget nemt Ved at, at starte Meget nemmere end de fleste Voksne jeg ja, underviser Havde mm. de meget nemmere ved At få bygget en rigtig høj frekvens op så, det, så I synes, en, ja, min drøm var jo ved at undervise dem, at de så kunne gå ud og bære den, altså bære den frekvens ind i rummet, som de jo allerede gør, men med endnu mere bevidsthed om, hvad et åbent hjerte, og et, et hjerte, der er skruet helt op for, hvad det tilbyder det rum, når, når der sidder en forælder i afmagt, og et barn, der har det dårligt, og en datter der er super travlt. Ikke? Altså at hvis, hvis de her hospitalsklone kunne komme ind og ligesom bære, bære af den fredelige, rolige kærlige vibration. Og, og, smitte af, og få det til at smitte af i rummet som jeg faktisk tror er meget af det de gør i forvejen nu bare med bevidsthed og kunne man så tage det med ind i, i forskellige behandlingssituationer hvor barnet måske skal have taget nogle prøver eller skal have noget medicin eller på en eller anden måde skal noget som ikke er så rart skal opereres osv hvis man kunne, hvis man kunne lave hjertemeditation på operationsstuen Spille musik, der har en helende vibration af høj kærlighed. Alle de her forskellige ting, så vil man hele tiden arbejde med den stemning og den energi, der er i rummet. Og det er langt, langt vigtigere, end, end, end man tænker i sådan en mere klinisk sammenhæng. Det er jo det. Altså, og derfor så sidder jeg jo, og det kan du så ikke måske lige se, men jeg sidder her og klapper i mine små hænder, fordi det giver jo vanvittig god mening. At, øh, især hospitalsklogene, men også i det hele taget, at, at, at de ansatte lærer det her at kende, ja. så at, øh, at de også kan være med til at smitte med energien. Fordi der er jo ingen tvivl om, når, når vi er pårørende til ja, et barn, der er sygt, eller hvis vi er til en bror eller en søster, der er syg, så er vi jo øh, bekymrede. Ja, vi er bekymrede for, hvad der skal ske. Jeg kan altså give et, 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 altså, et vanvittigt hårdt eksempel på, at vores ældste fik en hjerneblødning i 2020, og øh, det var lige efter, at øh, verden var lukket ned øh, med corona, så alle var stemt hjem. Hvilket betyder, øh, dengang, øh, eller betød, at, øh, at vi kunne ikke kunne få lov til at se Rasmus. Mm. Ikke, øh, et kvarter gangen, og hver for sig, og kun min mand og jeg, Øh, hvilket var fuldstændig tåbeligt og tageligt fordi ja, altså, vi kunne ikke være der selv vi vidste ikke i syv uger om han skulle dø Ej. men hans søskne fik ikke lov til at komme med derind altså øh, på grund af corona? ja, ja. ja det var det der sat en stopper for det hvor jeg blev ved med at ja. og og, og i tale se men hvis han skal dø så er de jo nødt til at se deres bror de er jo nødt til i hvert fald at ja. få muligheden for det så jeg ville jo have elsket hvis, hvis jeg på det tidspunkt kendte til, til, til dig og dit, og dit arbejde, Æh, i hvert fald mere i dybden, end jeg gjorde på det tidspunkt, fordi så havde jeg jo måske kun skabe et andet rum, fordi det der sker, det er, at jeg bliver frustreret og ja. af det, mere end jeg er i forvejen, fordi jeg ja. ikke ved, om vores ældste skal dø, og så jeg skal samtidig jeg faktisk også stadigvæk være mor, for, ja, for de to øh, mindre søske, som er, altså jo er voksne, øh, unge voksne øh, på det her tidspunkt, eh? Øhm, men vi er alle sammen under samme Fordi alt der var forfærdeligt Og vi skulle være i en coronaboble, Som det vist nok hed på det tidspunkt Så det blev bare os fire øh, som, altså som, Så det var bare sådan en kunne, Havde vi kunne, kunne effektuere noget af det her øh, Når vi sad herhjemme Og ventede på at en læge Skulle ringe yeah. Eller hvad det nu måtte være ikke? Yeah. Øhm, så havde det jo i hvert fald kunne give os noget. Vi var rigtig gode til at tale højt og være her for hinanden. Men men det her, kan jeg bare høre, går jo endnu dybere og og vil jo kunne sprede endnu mere fredelighed i vores vores sind på sådan et tidspunkt, hvor hvor vores verden jo er gået fuldstændig i stykker. Ja, og og, og jeg tænker også, at, at, at hvis man har det sådan, som I må have det her, så kan det, jeg siger, godt virke med lidt maivet og ach, get real-agtigt. Er du klar over, hvad det er, jeg står i? Um, og derfor er det også vigtigt at sige, at, at det kunne jo bare være, mens man sad og ventede på, at telefonen skulle ringe, mm-hmm. at man ligesom tjekker ned i hjertet og fandt ud af, nu går min amygdala amok op i hjernen, og jeg mm. ser alle mulige frygtelige scenarier for mig, og forestiller mig det værste. Um, og, og hvis jeg gerne vil hjælpe mit barn, som er indlagt og ligger så langt væk, det er en frygtelig situation, du beskriver her. Ikke? Mm. Så det, det, jeg kan gøre lige nu, det eneste, jeg faktisk kan gøre, det er at holde en høj Altså, Og den kan jeg så altså give til de andre i rummet. Og når vi, når vi er flere, der gør det sammen, så, så altså man siger, at det magnetiske felt omkring hjertet er 5.000 gange stærkere, end det rundt om hjernen. Så hvis I okay. nu sidder fire mennesker og venter på telefonen og er i frygt, der har I en, en, en frekvens, der er, hvad kan man kalde det, negativ karakter, altså der, der tærer mm. på jer. Mm. Hvorimod at hvis, I så, hvis du så læser en hjertemedisation høj og tog familien i det, så vil I have, altså de pludselig 20.000 gange større energifelt, øh, som vil være fyldt af kærlighed. Og det vil både hjælpe jer, men man ved, også, at det bliver målt langt uden for det felt, man sidder i. for eksempel et, et eksempel på, det er en storby i USA, hvor man sætter ti munke til at holde en høj hjertefrekvens i to timer, og så ser man, at volden i en radius af 15 km falder i de to timer i området. Altså, så, så, så kan man i dag være, altså hver gang jeg selv kommer i nærheden af et hospital, så sender jeg kærlighed ind, øh, så godt jeg nu kan. Altså, kunne man forestille sig, at det var noget, vi gjorde? Kunne mm-hmm. man forestille sig, at hver gang bussen kørte forbi, rides, sendte ved en portion hjertelys ind? Øh, eller noget af den stil, ikke? Altså, og det her med, at man føler som familie, at, at vi kan faktisk gøre noget i den situation, hvor vi sidder og venter, vil også være, være rart. Altså, vi kan tilbyde en frekvens. Vi kan holde rummet for den syge. Vi kan holde rummet for den, der har smerte. Det er også enormt rart at kunne gøre noget. Ja, ja fordi jeg, jeg sidder også sådan og, og, og tænker, ja, flere ting, det gør jeg hele tiden, når du snakker, men det, jeg tænker, det altså så fø- faktisk er med til at gøre en forskel i stedet for at man, man sidder og egentlig og, og, og gør det modsatte øhm, ja. og jeg er helt, jeg, altså jeg er helt p- på linje med dig, jeg forstår fuldstændig det her med at, at øh, det vi sender ud i universet det lander der hvor det skal lande så fra nu af kommer jeg til at sende hjertelys hver eneste gang jeg kører til ride så giv det nu øh, er vi faktisk også ved at være nået til vejs ende. Øhm, og, og med det her hjertelys til ride, og, og øh, ja, for mig til alle andre steder, øh, man kan komme i tanke om, kunne have brug for hjertelys, så, øh, så vil jeg spørge dig, om, øh, om du har noget, et godt råd, eller noget, du bare gerne vil sige her til sidst til, til vores lytter. Altså det, det der også er interessant og vigtigt og dejligt og rart, det er at vide, at, at man kan også sende sit hjertelys op i himlen. Så skulle, skulle det det ske, ske, at vi mister den, der er syg, at den vi er pårørende til, og det gør vi jo alle, som du siger, så fint. Vi kommer alle mm. til at miste gennem livet. Så synes jeg noget, af det gør mig mest tryg ved min rejse ind i, i, i hele det her rige, det er, at jeg har også kontakt til dem, der er på den anden side, via mit hjerte. Fordi inde i mit hjerte gemmer sig min sjæl, og min sjæl har kontakt til alle dem, der er på den anden side. Så den trøst, der ligger i, er at vide, at i kærligheden, vil mit hjerte altid kunne få kontakt til dem på den anden side. Det giver i hvert fald mig en, en kæmpe tryghed i mit liv, og gør også, at jeg ikke er så bange for selv at skulle fra en dag. Så den synes jeg lige, vi skulle have med. Nu starter du så fint med, med hjerteminder, som jeg blandt andet har skrevet til børn i sov. Så ved at dyrke kærligheden og prøve at give børnene et frikvarter fra sorgen. Og huske jo børnene på, at grunden til, at sorgen er så svær at bære er fordi at den har rod i en kærlighed. Og jo mere, jo hårdere sorgen er, jo større kærlighed har der været, øh, og er der stadigvæk. Øhm, og i den kærlighed kan vi åbne op til stadigvæk at kunne sende kærligheden derhen, hvor den nu skal hen. Fordi det er jeg også oplevet, når I mit har også brugt i sovearbejde med børn, det er at børn ikke ved hvor de skal sende kærligheden hen Så hvis de vokser op med en følelse af at, at de ved at man kan sende kærlighed Med mennesker og man kan modtage kærlighed på afstand Så tror jeg det er nemmere for dem også at forstå At de kan sende kærlighed til en, en søskende Eller en forælder i himlen øh, Og kan modtage kærlighed derfra også øh, Når det værste skulle ske ah, Hvor er det bare Jamen jeg, jeg, jeg falder helt hen Jeg, altså, jeg synes bare at øh... Jeg falder ikke helt hen, men jeg, jeg, jeg lytter intens til det, du siger. Det er det, jeg mener. Jeg er, altså jeg er helt øh, på halen over vores snak her. Jeg har virkelig fået meget med mig. Øh, og det ved jeg også, øh, at vores lyttere har. Så give det tusind, tusind tak, fordi at du havde tid til at, øh, at være gæst her. Det er jeg meget glad for. Meget ja. taknemmelig. Jeg er meget, meget glad for, at jeg må dele mit budskab her, og du er på en utrolig smuk øh, mission, Rikke. Så øhm, jeg ønsker dig alt muligt god vind med det, og se til, hvis, hvis jeg kan hjælpe på, på andre måder. Det kan du helt sikkert. Det, vi kan starte med, det er i hvert fald at støtte hinanden i hver vores missioner. Så øh, kan vi være med til at skabe et bedre liv og bedre trivsel for, for mange mennesker derude. Så øh, tusind sindssygt. tak, det. Hej. Ja, vi gør. Det gør. Ja, Det godt? Hej. Hej, Hvis du være en del af fællesskabet, vil jeg med glæde byde dig velkommen i pårørende Klubens Facebook-gruppe. Du er også meget velkommen til at oprette en gratis profil i medlemsklubben. Der ligger en masse viden du frit kan bruge. Link til både Facebook-gruppe og medlemsklub finder du på pårørende klubbens hjemmeside 3xwww pårørendeklubben.dk Der ligger også et direkte link i beskrivelsen. Kunne du lide episoden? Så giv os gerne fem stjerner og en kommentar der, hvor du lytter til din podcast. Og vil du være helt sikker på at være klar til næste episode lander? Så følg vi er alle pårørende i din podcast app. Tusind tak fordi du lyttede med til denne episode. Vi høres ved.